0: Bonsoir, Monsieur saint Bin ich der Erste?
1: Nein, Gabriel Fauré ist nicht der Erste an diesem Montagabend im Hause saint Camille saint der Komponist, der hat in den 1860er Jahren in seiner Wohnung in Paris montags immer eingeladen. Und diese Abende waren Kult. Aber dazu gleich mehr. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Reihe Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und wir haben heute wieder im Radioarchiv rumgestöbert und eine neue, skurrile Geschichte aus der Welt der klassischen Musik für euch ausgesucht. Heute geht es also um die Montagabende bei Camille saint Und an einem seiner Montagabende hatte er neben Gabriel Fauré einen ganz besonderen Gast. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Bonsoir, Monsieur saint Bin ich der Erste? Sansons schüttelt lächelnd den Kopf. Er begrüßt den Besucher mit einem Küsschen auf jeder Wange. Dann führt er den jungen Mann in den Salon. Sein Schüler Gabriel Fauré ist heute zum ersten Mal bei ihm zu Gast. Entsprechend irritiert starrt Fauré auf drei weibliche Hinterteile, die ihm entgegengestreckt sind. Mein lieber Fauré, dort steht meine neue Attraktion. Heute Morgen frisch installiert. Ich habe das Instrument bei einem Schweizer Ingenieur anfertigen lassen. Gabriel Fourier nippt am Rotweinglas und betrachtet verlegen die Damenröcke, die leicht hin und her wippen. Die Nacht ist herrlich, absolut sternenklar. Wollen Sie auch einen Blick durch mein neues Teleskop werfen? Mit etwas Glück können Sie den Saturnring entdecken. Sansons hat extra eine Wohnung im vierten Stock bezogen. So nämlich behindert keine Häuserwand die Aussicht auf die himmlischen Weiten, wenn er diese des Nachts nach galaktischen Phänomenen absucht. Dass er besessen ist von Planeten und Monden, hat sich mittlerweile in ganz Paris herumgesprochen. Viele, die regelmäßig zu den Montagabenden kommen, sind inzwischen ebenfalls dem Sternenkucken verfallen. Auch Gabriel Fauré kneift die Augen zusammen und versucht, irgendein besonderes Flackern am Himmel zu entdecken. Nachdem die Gesellschaft ausführlich das funkelnagelneue Teleskop bewundert hat, diskutiert man über die Farbtupfer der Sterne, ob er gelb, rötlich oder gar grün. Es ist die Vision ferner Welten, die faszinierend auf die Musiker, Literaten, Komponisten und Schöngeister wirkt, nicht die Astronomie als wissenschaftliche Disziplin. Visionär ist auch das, was Saint-Saëns in seinem Salon musikalisch vorträgt. Nirgendwo in Paris kann man solche Töne hören. Nirgendwo in Paris will man solche Töne hören. Was das Programm an diesem Montagabend angeht, meine verehrten Gäste, so werden Sie einige Kostproben aus meinen neuesten Werken hören und, so Gott will, gesellt sich am späteren Abend ein prominenter Überraschungsgast zu uns. Dann setzt sich saint als ans Klavier, neben ihm nimmt ein Freund mit Cello Platz. In Paris ist man der Kammermusik geradezu feindlich gesonnen. Trotzdem kennt jeder Camille Saint-Saëns. Er bekleidet das angesehene Amt des Organisten in der Église de la Madeleine, jener katholischen Kirche, die einem antiken Tempel zum Verwechseln ähnlich sieht. Fast ganz Paris pilgert sonntags in den protzigen, säulengeschmückten Bau. La Madeleine gilt als die mondänste Pfarrei der Stadt. Und Camille Saint-Saëns gilt als der beste Organist der Welt. Ein Titel, den ihm immerhin Franz Liszt verliehen hat. Darum, wer etwas auf sich hält, schüttelt Saint-Saëns nach dem Gottesdienst die Hand und plaudert mit ihm über Gott und die Welt. Aber was Saint-Saëns komponiert, dafür interessiert sich nicht einmal die Kirchenmaus. Wo mag er denn nur solch scheußlich schrille Akkorde aufgegabelt haben, die er dann wie von Sinnen ins Klavier haut? So und ähnlich keifen die Lestermäuler. In seinem eleganten Appartement an der Rue de Verbourg in einem der feinsten Viertel der Stadt, bestimmt er, was und wie in die Tasten gehauen wird. Monsieur Sansons, was ist denn nun mit der Überraschung? fragt Gabriel Fauré schüchtern. »Gemach, Gemach«, antwortet der Gastgeber. Dann gibt er wieder virtuos all jenen Komponisten den Vorzug, auf die Paris pfeift. Schumann, Wagner, Mozart, Weber, Beethoven. Ja, mit dem deutschen Repertoire tut man sich in Paris sehr schwer seit dem Französisch-Preußischen Krieg. Alles Deutsche wird als verabscheuungswürdig abgestempelt saint hingegen hört nicht auf vermeintlich Politisches, sondern allein auf Musikalisches. Ganz besonders die Klavierstudenten Gabriel Fauré und André Messager lauschen gierig den fremden Stücken, die saint aus den unendlichen Weiten seines phänomenalen Gedächtnisses herauskramt. Dies ist überhaupt das große Glück am Gebaren des saint sein fotografisches Gedächtnis. Niemals bleibt verräterisches Notenmaterial auf dem Klavier liegen. saint reproduziert auswendig, was er als Kind schon gelernt hat. Mesdames, et Messieurs, Nicht alle von Ihnen kennen Sie bereits, darum möchte ich Ihnen gerne meine Mutter vorstellen. Und die Dame zu meiner Linken, das ist meine Großtante. Die beiden waren mir einstmals Vater und Mutter zugleich. Und die beiden sind bis heute in unserem gemeinsamen Haushalt meine vier kritischen Ohren. Außerdem haben sie uns eine Kleinigkeit zum Essen vorbereitet. Zuerst eine Potage Permontier, also ein feines Kartoffelsüppchen. Anschließend eine Kaninchenkalbsleberpastete, etwas Käse im nächsten Gang und abschließend eine Tarte. Dieses luxuriöse Leben kann sich saint problemlos leisten, auch wenn er keine seiner Kompositionen verkauft. Das Gehalt als Organist ist fast schon königlich. Ich hoffe sehr, es mundet allen. Gleich werden Sie einen Auszug aus meinem neuesten Werk hören. Ja, und dann wird es langsam Zeit für meinen Gast. Ich erwarte nämlich einen großartigen Musiker, einen visionären galaktischen Komponisten, der gerade in Paris weilt. Gebürtig aus Leipzig. Die Damen beginnen sogleich zu tuscheln. Die Herren räuspern sich verhalten. Nein, das kann doch wohl nicht sein. Er wird doch nicht diesen Deutschen eingeladen haben. Diesen, diesen. Unüberhörbar breitet sich langsam eine Unruhe unter den Gästen aus. Das Scharren der feinen Ledersohlen auf dem Parkettboden macht auch saint und seine musizierenden Freunde nervös. Und doch lässt sich der Gastgeber nicht entmutigen. Man muss die Pariser eben einfach an den Ohren packen und sie erzielen zu diesen neuen Tönen. saint eilt zur Tür. »Mag es er sein an einem seiner Montagabende?« »Ah, voilà! Was für eine Ehre, was für eine Freude! Kommen Sie nur herein!« Ein kleiner Mann mit Barett auf dem Kopf, mit kantigen Gesichtszügen und wasserblauen Augen betritt an diesem späten Montagabend die Wohnung an der Rue du Fabour. Es ist Richard Wagner.
1: Tja, diese Begegnung zwischen saint und Wagner, so privat, war noch vor der Zeit, als der große Hype um den Gründer des Bayreuther Festspielhauses begann. Und diesem Rummel stand saint ja eher skeptisch gegenüber, da hat er auch kein Geheimnis draus gemacht. Übrigens auch nicht daraus, was er von dem Zwölftonkomponisten Arnold Schönberg so gehalten hat. Und mit dem, also mit Schönberg, ist der Maler Wassili Kandinsky übrigens mal baden gegangen. Die waren befreundet. Und das wiederum fanden manche so ein bisschen verwunderlich. Zum Beispiel Kandinskys Malerkollege August Macke.
0: Und jetzt noch der Schönberg, der hat mich direkt in Wut versetzt. Diese grünäugigen Wasserbrötchen mit Astralblick. Gegen das Selbstporträt von hinten will ich nichts sagen. Aber sind diese paar Brötchen das Geschrei um den Maler Schönberg wert?
1: Ob sich Kandinsky von seinem Blaue-Reiter-Kollegen die Freundschaft zu Schönberg hat vermiesen lassen, das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von Zoom. Und alle Folgen aus der Reihe Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, findet ihr sowieso in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und übrigens, wenn ihr Zoom abonniert, dann kriegt ihr immer gleich die neueste Folge. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.